0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Denise Ramonfort, quien es cofundadora de Morama, productos saludables hechos con ingredientes nutritivos y saludables. Denise estudió contadora en el TEC de Monterrey y actualmente está estudiando su MBA en la Universidad de Cornell. Denise, bienvenida al Club del Retail.
1: Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por eh, regalarnos tu tiempo. Oye, quería ver eh, empezar la plática, si nos cuentas un poquito de la historia de Morama, porque tengo entendido que todo este proyecto inicia en realidad en tu casa, contigo, de alguna forma experimentando con productos eh, untables principalmente, buscando algunas opciones, vamos a decir, saludables para tus hijos, ¿no?
1: Sí, empecé hace, hace nueve años en la cocina de mi casa. La verdad yo no tenía la intención de, de empezar un negocio para nada. Eh, de hecho, siempre va trabajado y en ese momento había dejado de trabajar porque nació mi segunda hija. Eh, en ese hecho un máster en educación y ya como que ya traía otra vez la inquietud de volver a hacer algo porque pues soy muy inquieta y me aburro en mi casa, entonces eh, yo le hacía a mi hijo mayor que en ese entonces era súper inquieto pues le, le hacía una, una alternativa saludable a la Nutella porque pues, le encantaba y cada vez que se la comía se ponía como loco ¡Ay! ¡Ay! pura azúcar, o sea no, tiene que haber algo más nutritivo que lo, o sea, saludable, menos azúcar, pero que a la vez le guste, ¿no? Y, y pues como que no encontré nada, en ese entonces no había mucha opción saludable y empecé yo elaborando en mi casa, pues literal con una licuadora, o sea, un procesador, y le metía las avellanas, le ponía cacao, un poquito de azúcar, y así, practicando con mis amigas, ¡ay, qué padre! Pues yo también, ¿me vendes una, me vendes una? Como que me di cuenta que había una necesidad. Eh, entonces dije, bruto, pues el negocio desde casa eh, Poder combinarse en mamá y a la vez, pues tener tu negocito ¿verdad? Eh, con el chombo, el pan, llegar al mundo del colegio y ahí estás. Y que, qué es mejor, o sea, qué padre combinación, poder manejar todo, tener ese balance. Y, y así fue como empecé, ¿no? Puse, abrí una, una página en Facebook, ahí empezaba el Instagram hace nueve años, entonces también en Instagram y por ahí pedidos y llegaban a mi casa de recogerlos y así. Eh, y entonces, pero pues un día. Llega mi esposo y me dice, es que ya, te vas de la casa. <risa> <O> sea, <risa> y yo, porque estábamos llegaba y estaba de cuenta que todo el comedor lleno de botes. Bueno, para empezar, empecé con el sabor de avellana cacao, pero luego desarrollé, o sea, luego, luego saqué almendra, cacahuate, almendra con cacao, tenía uno de ese entonces. Y... Oye,
0: Denise, nada más tengo la duda, ¿tú cocinabas o, o sea, sí. siempre te ha gustado sí. cocinar?
1: siempre me ha gustado la cocina siempre me ha gustado cocinar me encanta la nutrición había de hecho entrado a un curso en ese entonces de aprender a leer etiquetas y de comida saludable entonces como que ya ya empezaba yo como a ver de oye, no eso es pura o pues, sea el primer ingrediente es lo, lo que más trae entonces este sí me encanta pues para mí como que la cocina es el lenguaje del amor no entonces siempre me ha gustado mucho cocinar
0: la la y otra duda que tenía nada ¿verdad? más nada más quería preguntarte el o sea una cosa es hacer un tablets para tu casa, consumirlos, eh, no sé, los preparas y tienes ciertos días, verdad, para para utilizarlos. Y otra cosa es ya pasar a empaquetarlos y que te tengan un tiempo de duración, supongo, un poco más largo. E ese proceso también ya lo sabías, o sea, tenías experiencia desarrollando productos o, o fuiste investigando conforme ibas viendo que tus amigas también querían y, y, y abrir la página en Facebook, Instagram, etc.
1: Sí, fui investigando. La verdad, no sabía absolutamente nada. O sea, porque una cosa es que te guste cocinar y otra cosa es que sepas de alimentos y de la ingeniería de alimentos y de todo lo que implica. Entonces, no tenía ni idea. Okay. Eh, pero investigando, y pues consumiendo tu que Se conserva durante un año. O sea, siendo naturales, tenía una vida de Anaquel, pues bastante amplia, ¿no? Una ah, no
0: sabía, ok.
1: Amplia, o sea, no, 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 no ocupan conservadores. Entonces pues como que hasta eso, hasta eso funcionó, verdad, sin pensarlo mucho eh, logré desarrollar un producto que duraba, duraba un año entonces, eh, pues no, no en eso no tuve problema, pero sí, digo, todo, todo la verdad es que lo he ido aprendiendo en el camino porque no lo no sabía absolutamente nada de nada
0: Oye, y después como eh, supongo que empiezas a crecer ¿cómo se integra Sofía en, en el proyecto?
1: Sí, mira, haz de cuenta que, te digo que a los tres meses, llega mi esposo y me dice, oye, Denise, pues ya no puedo llegar a la casa y la ca huele a cacahuate, almendra, el trapeador huele a, o sea, a, a chocolate. Este, tenía la que me iba de la casa pegando etiquetas y él comiendo. O sea, me dice, esto está muy incómodo, búscate un local. Total, sea, ya, pues me acompañó, fuimos a buscar algún local cerquita de la casa. Y ahí fue donde hice como que la primera inversión de un molino industrial, una dura, o sea, ya como que ya, este maquinaria un poquito más industrial, ¿verdad? Porque en mi casa pues tenía cada enchufe tenía un, una diferente eh, licuadora por, todo, por toda la casa, y, y cada dos, tres digo, si cada cierto tiempo se, se quemaban y, y tenía que comprar, claro. ¿no? Porque no, no duraban. Este, me, me mudé a esta plantita al, al, y al año de haber empezado, me tocó a Sofía, que es mi socia, Sofía Paredes, este, en una cena coincidimos, de hecho ella o sea, está conmigo la generación del colegio toda la vida, pero nunca estuvimos en el salón juntos, o sea, nunca fui del grupo de amigas ni nada, pero pues la okay. conocía. Y, y me platicando con ella, y hoy me mira qué padre. Pues en ese entonces se llamaba Geoffrey yo tenía Geoffrey Spreads, sí. flowers. había lanzado también unas harinas, porque en molino pues te muele granos, y sacamos saca harinas de garbanzo, harinas de avena, etc. Eh, yo sabía que Sofía era ingeniera en alimentos gradada de Cornell, y tenía un MBA en Harvard, y dije hijo esto puso un buen elemento, y me dice, oye, pero pues me encanta lo que hacen, y yo dije, pero ni le pensé, Mauricio, o sea, no creas que yo estaba buscando, o sea, fue como que esas personas que se te ponen en el camino, el sí. momento en que lo necesitas, porque luego tu mundo te dice que escoger un socio es un matrimonio, y es, yo ni le pensé, o sea, fue como que un clic de decir esto es lo que necesitamos, o sea, las dos en ese momento, eh, todo fue muy sencillo pues, fue un acto muy muy smooth, entonces hicimos la nueva red social porque pues, yo tenía una red social con la que facturaba antes, eh, en donde ya entramos nosotros como socias creamos la marca así, Morama para toda el, la gama de productos, que pues Morama simboliza un poquito lo que es el amor de mamá y es un corazón entonces eh, y además es una semilla africana muy nutritiva, o sea como que trae todo un significado el nombre y el logo y ya, y entonces de ahí pues este, de ahí nos hicimos socias y pues hemos, hemos estado creciendo los puntos.
0: ¿Y en ese momento Sofía estaba buscando eh, algún proyecto nuevo o fue simplemente de platicar? Oye, Denise, supe que estás con estos productos, qué interesante, y tú con esa necesidad y hicieron el clic.
1: Sí, es que Sofía siempre había trabajado también y justo estaba en ese inter de ese break que se dio y ahí iba a regresar a trabajar, ¿verdad? Okay. Entonces. Pero me dice, lo que voy a regresar no es algo que yo consumo, no me encanta. Y como que, os pues, traía ya también la idea porque Sofía, pues, justo sus productos también los hacía en su casa para sus hijas. Entonces, o sea, era como que las dos estábamos haciendo lo mismo ya. Ah, ok. Porque también Sofía es como muy healthy y, y todo le encanta hacerlo con Scratch y, y cocina todo así en su casa y demás. Entonces, este pues fue eso, ¿no? Como ta ella también ya, ya buscaba hacer algo, o sea, estábamos en ese, en ese punto de
0: la cosa. Oye, Denise, ¿cómo es el proceso de formalizar de alguna forma el, la, la fabricación, el, el proceso de, de producción, de llevarlo de un proceso casero, donde pues, tú lo haces, supongo, un poquito a tus tiempos libres, ajustados, platicabas ahorita tus hijos y entonces tenías ciertos momentos del día donde podías dedicarte a esto? De repente pasar a eh, invertir en maquinaria, en un local, empezar a formalizar procesos. Supongo que también empieces a contratar gente. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Mira, todo fue muy natural, muy orgánico. O sea, un lean startup para mí, ese libro ha sido como un. este. Un, un, un aprendizaje que es muy grande. Ese libro está muy, muy bueno porque es, desde el principio fue el sacar un MVP un, que llaman Minimum Viable. Product, o sea, la sí. primera crema ni siquiera tenía marca, nada más decía crema de avellana con cacao y luego es... Oye, el mercado le gusta, es un producto que gusta entonces vas, vas creciéndolo y vas mejorándolo. Y, y, y lo mismo fue con la planta, no de tener una planta chiquita este, ya no cabíamos al año y medio dos años o sea, estábamos con las cajas aquí la producción acá entonces ir a buscar otra planta más grande en donde pues, tuviéramos más espacio y ahorita estamos en una tercera planta más grande este pero digo, todo ha sido como muy muy orgánico y creo que es para mí la clave Mauricio ha sido como que va resolviendo el día porque si yo hubiera sabido a hoy hace nueve años, decirle a la avenida hace nueve años lo que hubiera implicado, los sacrificios que hubieran implicado, todo lo que hubiera tenido que saber hasta lo que es el día de hoy, no lo hubiera empezado. O sea, te apanicas. Porque en verdad es que yo no sé lo que la industria de alimentos es, todo el tema de calidad, todo el tema de, o sea, los procesos, los formatos, las certificaciones. O sea, es, es una cosa impresionante desde la recepción de la materia prima cuando llega, lo que tiene que firmar, tiene que pasar por almacén y luego tiene que, o sea, digo, y lo hemos hecho como se debe de hacer, pero pues han sido nueve años de empezar el, yo hablarle al proveedor, llegar pedir me inspeccionaba si estaba bien, si no, o sea, no había filtros de calidad, y, o sea, equivocarte mucho en el camino hasta ir encontrando cómo, y ya que te va dando el negocio para contratar a la gente experta en esos temas pues te va dando todo, ¿no? Pero como que es es como, para mí el negocio se hizo como un hijo. Tienes que tener la sensibilidad de qué necesita en cada momento. Eh, porque pues si hubiéramos empezado a lo mejor por una inversión enorme con un capital, pues sí, a lo mejor hubiéramos montado un negocio o no, una fábrica con 50 empleados, si hubiéramos hecho y el contratado fue para branding y ahorita estuviéramos no sé dónde. Pero no, todo lo hicimos nosotras, todo fue, este... Eh, con, pues, con el mismo crecimiento del negocio, entonces vas teniendo como esa sensibilidad de qué necesitas en verdad y, y te vas rodeando de la gente que lo sepa hacer, porque sí, no es, o sea, una planta de alimentos no es cosa sencilla, la verdad es que sí ha, sí ha sido todo un reto, pero, pero bien padre, porque te digo, cuando pues tienes que saber, ser experta en todo, pero sí, claro. sí, vas, sí o sea, hay que. Okay.
0: Y como dices, ¿no? ir, ir aprendiendo en el proceso, ir identificando las oportunidades y cómo las vas solventando. Y también el mismo negocio te va exigiendo eh, ciertos, vamos, eh, como dices, certificaciones, cierto expertise. Porque no es lo mismo empezar en tu casa, empezar a vender con tu familia, conocidos, y luego dar ese siguiente paso de vender, eh, pues ya darlo a conocer en, en tus redes sociales y te empieza a pedir gente que no necesariamente conoces. Entonces, ese reto pues, implica eh, ot otras características para hacer llegar el producto y luego empiezas a vender, en supongo, en, en tiendas, en tiendas de especialidad, y luego brincaban a supermercados, supermercado. O sea, ha sido un camino exponencial, pero que en cada etapa han ido eh, solventando diferentes retos, ¿no? Sí,
1: definitivo. Sí, la verdad que sí, pero es bien padre empezar. O sea, yo no... Yo no me arrepiento de nada de que de todo lo que hice, que pude haber a lo mejor al principio haber contactado a alguien para, pero que pues, el, el yo ir a hacer, fabricar, pegar etiqueta, facturar, o sea, aprender a facturar, ¿verdad? Meterte al sistema, hacer una factura, eh, llegar a la tiendita, entregar el producto, acomodarlo, eh, como que son aprendizajes que pues yo no lo luego nadie te los cuenta, ¿no? Entonces, es lo no padre como de empezar a empezar un negocio de cero porque le vas aprendiendo a todo y, 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 y pues es mucho más apasionante el, el, el camino cuando, cuando lo haces de esa forma, creo yo.
0: Totalmente, y también te sirve mucho para luego cuando estás platicando con, con la gente que vas contratando, que lo empiezas a asignar a esas áreas, uh -huh. tienes ese, esa posibilidad de conversar y decir, oye, yo también ya viví esa experiencia. Claro. ¿no? No, no, sí. no es como que te cuentan no, y es que estoy teniendo estos retos, sino que tú también ya los viviste y puedes ayudar a solventarlos, ¿no? Uh -huh. Oye, denis y la parte de desarrollo de productos, empezaron con untables, luego comentabas las harinas, pero hoy en día tienes harinas de especialidad para repostería, tienes harinas eh, muy puntuales para el tema de hot cakes, harinas de, de diferentes eh, granos, eh, recientemente vi que también ya tienes pastas y empanizadores, ¿cómo es ese proceso para ustedes de tomar decisión sobre cuál es el siguiente producto a desarrollar?
1: Bueno, aquí nos hemos como apegado mucho a lo que somos, que somos, Morama es una alternativa saludable a los alimentos que la gente más disfruta. Entonces, sí. cuando empezamos, buscaban, por ejemplo, muy de moda los superfoods. Entonces, bruto y nada más, este, empacas y le pones tu marca y lo vendes. Y, Mauricio, es bien fácil verte tentado a querer decir, a ver, ya tengo el canal de distribución, ya tengo la tienda, ya tengo todo, pues le meto más productos, facturas más y creces más, pero a ver, ¿qué eres? eres una, o sea, un, eh, no sé, o sea, la chía es una alternativa saludable, la maca, eh, la espirulina, pues no, o sea, entonces, o oh, llegaban, ofrecían obleas, ¿verdad? Cuando se ponían de moda todas las obleas sí. que gluten, eh, y ya nada más que le pusiéramos nuestra marca. Pues la, la oblea tampoco es esa alternativa, pero pues un hot sí, un brownie sí, un de pastel sí, o sea, son productos que tú ya vas a consumir, pero si encuentras una alternativa que te nutra, puede ser ese cambio y, y hacer un bien para, pues para, para la salud de toda tu familia, ¿no? Entonces, como que hemos tratado de ser muy fieles a lo que somos, número uno, y dos, y para el desarrollo de nuevos productos, pues todo, pues empezó, te digo, con las harinas, con el molino, y luego dijimos, bueno, vamos a sacar, queríamos sacar también hot cakes, browns, empanizador, Sofía es la que es la de alimentos, entonces ella hace todos los desarrollos. Pero todo ha sido, empezó muy de, ¿qué te gustaría ti? O sea, ¿qué consumiría yo? Yo soy la mayor, la, la consumidora de Morama, entonces pensando en qué, qué me gustaría. Entonces sacaba Sofía la eh, fórmula de los brownies y los probábamos entre las dos. Sí, a ver, ¿no? Un poquito más así, un poquito. Y entre las dos, la verdad es que nunca invertimos en estudios de mercado, y en hacer, este... Focus Groups, nada, nada, todo fue, incluso no nos empalancamos de redes, de que, qué producto quieren ahora, y tipo, oh,
0: okay.
1: ¿qué producto quieren ahora? Brownies sin azúcar, brownies que todo, y así hemos también lanzado productos, eh, porque tenemos mucha cercanía con los clientes de las redes, estamos justo todo el tiempo contestando mensajes, nos escriben, entonces como que ahí también vas viendo qué es lo que tu cliente quiere, eh, y, y ya, y, o sea, como que ha sido de esa forma los pasteles también, la harina para pastel no teníamos y ahí sí hicimos un estudio de mercado, fue el, el único que hemos hecho y salió que mucha gente compraba harina, o sea, buscaba harina para pastel y dijimos bueno, vamos a dar la versión saludable que no había mucho en el mercado, entonces o sea, sin azúcar, bajan azúcar sin sellos y demás entonces todo ha sido como muy yo tengo una filosofía para, yo siento que sale más barato eh, eh, tomar una decisión y equivocarte a que no toman alguna decisión. Entonces, okay. hemos dado bajo productos caros y decía, bruto, una harina para preparar tortillas con quinoa. Y, no pegó. O sea, le tuvimos que... Pues, okay. O sea, sí hemos sacado productos que según yo y nos hemos equivocado, pero pues, ¿qué te costó nada? ¿El empaque? O sea, el capital de trabajo de la materia prima que... O sea, en realidad es que... Al, bueno, y esto es porque teníamos una, una escala pequeña. A, a medida que vas creciendo, claro, los errores son más caros. Ahorita a lo mejor ya no te diría de esa manera. Sí, vamos a, no importa, lancemos esto sin, sin estrategias. No, 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 para nada. O sea, ahorita, antes era como un poquito más fácil lanzarlo en, en un link así. Vamos a venderlo en línea, entonces vendíamos en línea. A la gente le gustaba, eh, preguntamos comentarios. Ok, pues sí, ahora sí ya a catalogar las cadenas. Y vamos a empezar con una cadena y luego con otra. Ahorita ya no, a lo mejor ya lo hacemos un poquito más estudiado y ya lanzamos en todas las cadenas juntos. Eh, pero pues es, es, te digo, es como un hijo, tú vas viendo, tú vas sintiendo cuándo necesitas qué tipo de estrategia, ¿no? Y cuándo puedes arriesgar y cuándo ya sale muy caro arriesgar.
0: Pues, Denis, hablando de las eh, cadenas que comentabas ahorita, ¿cómo, es, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso de crecimiento de vender en tiendas de especialidad, a dar ese brinco a, a grandes cadenas comerciales?
1: Pues empezamos, igual todo ha sido como por pasos, o sea, así ha sido el, el crecimiento del negocio, empezamos con una cadena este, y nos fue bien, y le fuimos agarrando y luego nos fuimos a tocar por esa otra y a otra y a otra y a otra, hasta, pues ya estamos en todas las cadenas del Vitio de México, ¿no? Pero, pero es como... Ir aprendiendo con una y luego, y además cada una es diferente, porque cada una funciona diferente desde el trato con el comprador, desde cómo entregas a series desde la forma de, o sea, desde la forma de que si el sistema, o sea, si cada una tiene lo suyo, entonces, pues lo bueno fue que, como todo lo que hemos hecho, ha sido como por pasos, ¿no? O sea, vamos en chiquito y luego ya te funcionó y vas en grande, o sea, a la segura vaya.
0: Y las cadenas, eh, no cualquier cadena, pero el, el proceso es igual, o sea, ellos te dicen, oye, mira, vamos a, vas a entrar y, y te voy a, no sé, si tengo 50 tiendas, tal vez te voy a asignar 5 y luego conforme vaya viendo vas creciendo o, o te dicen si entras tienes que entrar a todas o, o cada una tiene
1: sus cada propias uno. reglas. Sí, o sea, algunas tienen ya sus clústeres, tienes que estar un clúster entero, otras sí te dejan, sabes qué, puedes entrar a estas tiendas okay. eh, y yo creo que eso ya es muy negociable. Con, con cada comprador, ¿no? O sea, en nuestro caso, la primera cadena que entramos, sí entramos a pocas tiendas, no me acuerdo si fueron como 15, 20, y, y ya de ahí fuimos creciendo hasta, hasta tener todas las, todas las tiendas. Entonces, como que así te vas. Y también depende de la cadena, porque hay cadenas que tienen, o sea, nosotros en nuestro caso, pues somos de nicho, ¿no? Entonces, no todas están en zonas donde hay clientes que van a comprar los pues, productos más caros o no tienen un área saludable. no. Entonces, okay. también que saber, es saber a qué tienda vas, que se vaya a vender, porque si nos ha pasado que de repente se van a tiendas donde no se mueve el producto y, y pues tú como, o sea, como marca tienes que estar monitoreando en dónde está tu inventario y si no hay movimiento, revisar por qué y hoy, porque todo eso te afecta pues al final el día, el día de inventario y en tu, en tu rendimiento como marca con la cadena. Entonces y sí, hay mucho trabajo de este lado, o sea, como al principio cuando pensé que dije, bruto, ya, entregas y ya, check la venta. A ver, la no. venta empieza el día que llega a Cedis, ni a Cedis, a la bodega de la tienda, o sea, sí. al anaque, porque estaba diciendo sí. que que de la, entonces, de la ahí, bodega entonces, salga, ¿no? Ahí empieza la venta, ¿no? Es como que, ay, pero ¿cómo? No, pues no. O sea, lo, lo, lo fácil es catalogar y vender. No, no es complicado, es un tiro. O sea, ahora es que esté tu producto ahí siempre y que el cliente lo, va, lo quiera comprar.
0: Y si tienes esa flexibilidad de, de dar retroalimentación a la cadena, decir, oye, mira, viendo los sistemas en esta tienda, no, está, no se está moviendo el producto... Eh, ¿Lo podemos mover a esta otra? ¿O ellos te dicen, sí. ese producto se pierde o cómo, cómo no, es?
1: No, 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 la, la mayoría sí, porque lo, los compradores por lo general están interesados pues, en, que, en que sus proveedores y, y, y todo su inventario tengan éxito. Que, exacto, entonces sí, la mayoría no hemos batallado con eso, o sé sea que, ah no, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues si no se puede mover de tienda en tienda, pues lo que hice una liquidación, digo, terminan pagando Terminamos pagando nosotros la liquidación, en pocas palabras, pero ya te aseguran de que ya no haya mercancía donde no se va a mover. Entonces, eh, sí, por lo general sí.
0: Oye, Denise, y hablando de la industria en general, la, la industria retail en general de, de productos de consumo, eh, de, de alimentos, ¿qué cosas están viendo ustedes? Algunas innovaciones tal vez que tengan identificadas que no necesariamente están sucediendo en México, algunas tendencias que les parezcan interesantes?
1: Sí, mira, la verdad que este, hay mucha, ahorita sobre todo en, en Estados Unidos, mucho la tendencia de todo lo que es upcycle foods, todo lo que es, o sea, productos del desperdicio, viene ah, sí. todo el tema sustainability, todo eso viene súper, súper fuerte, desde sacar la casca de naranja para hacer no sé qué, desde unos hongos que se hacen chips, o sea, Comida del desperdicio es una innovación que se me hace increíble y, y, y es, es una tendencia donde vamos. Creo que las nuevas generaciones están mucho y vienen mucho más preocupadas no solamente de la alimentación y de lo saludable y de lo, pero del planeta, o sea, de lo, del legado que vamos a dejar. Entonces todo el tema de sustainability, todo el tema de, del, del propósito de la marca viene fuertísimo. O sea, ya no la vas a hacer nada más queriendo vender algo rico, o sea, tienes que tener un propósito, tienes que tener una historia que inspire una causa en la que vas a ayudar, o sea, porque ya los consumidores están, y sobre todo, digo, viene esa tendencia mucho, lo he visto mucho en Estados Unidos, que ya están muy conscientes de que si compran una marca es porque hay un propósito detrás ya sea que están ayudando al, eh, al farmer de no sé qué, o están haciendo o los empaques son o reciclados o, o sea, diferentes, diferentes este, causas, sobre todo el tema de equidad y todo el tema de inclusión. O, entonces, la industria del alimento creo que se está, se está transformando, algo, o sea, estamos going back to basics un poquito, de okay. regresar a lo que era antes la comida, de, de, de que el que la sembrabas en tu huertito y te la hacías, o sea, de los, sí. ahora con productos ya empaquetados, porque la gente no tiene el tiempo, ¿verdad? O no tienes el tiempo de hacerte tu propia comida pero sí buscando como esas raíces de decir estoy ayudando al planeta estoy haciéndolo y además de ser clean label además de ser nutritivo y lo que sea que eso ya es un pues, un must verdad digo si te quieres si quieres comer bien no sí. eh, pero hay una tendencia de, de un purpose driven brands que le llaman sí. ¿no? o sea, un propósito entonces va mucho ese tema y te digo bueno además de vegano eh, plant based Giro todo de sin azúcar y demás, eh, todo lo de Outcycle Foods y de, y de Food Waste.
0: Está bien interesante. Y eso que comentas del propósito detrás de la marca, en realidad es una tendencia general. O sea, no, no está únicamente en el tema de, de productos de alimentos, sino en ropa, eh, zapatos, eh, cualquier producto de, básicamente, principalmente de consumo, pero todas las marcas están muy, muy enfocadas en en dar a conocer el, el propósito detrás de la marca, lo que comentas, si apoyan a instituciones, asociaciones, si tienen programas eh, de, de aportación social, etcétera, ¿no? Sí. Oye, Denise, y en el tema del e-commerce, ¿ustedes eh, han apostado por el canal online? ¿Tienen sí. venta directa?
1: Sí, siempre hemos tenido nuestra página desde hace yo no, no sé, yo creo que siete, ocho, o sea... Muy al principio. principio la, sí, muy al principio. Eh, y en la pandemia obviamente creció mucho, yo creo que todas las tiendas online crecieron mucho. Y ahorita, la verdad es que como ya hay tanta oferta online, o sea, puedes pedir Morama pues, por Rappi, por Corner Shop, por Justo, por Amazon, por Mercado Libre, por, pues se va diluyendo un poquito, ¿no? Pero pues sí, digo, hacia allá vamos, este y tratamos de estar en todas las eh, todos los marketplaces que hay, o sea, es la idea de como pues, estar más cercano al cliente, ¿no? porque, pues en el retail ahí estamos y, y seguiremos, pero pues si mucha gente va a migrar también a hacer compras eh, en línea, ¿no? pues hay cada vez más claro. tiempo como de ir al súper y darte la vuelta, o sea.
0: Sí, totalmente. Oye, esto de los marketplaces eh, cada es igual, ¿no? Cada uno tiene su sistema, etcétera. ¿Usan algún integrador para poder eh, tener una administración de todas las diferentes plataformas o en cada una tienes que estar administrando igual que en las cadenas comerciales?
1: Sí, mira, justo ayer tuve una plática con un, un proveedor de esto porque a, trae, o sea, administramos cada una diferente. cuenta que Estamos analizando la venta de cada una diferente. El caso del retail... Eh, si tenemos un sistema que nos integra todo, okay. puedo ver al día por tienda, por, puedo ver al día por tienda, por producto, tanto el precio de venta, el inventario, la venta mensual, semanal, comparativo, o sea, todo lo que quieras saber. ¿Y entre
0: cadenas la, también? O sea, en, en tu plataforma sí. ves todas las todo, cadenas. Que todo.
1: Sí. Este, ¿Nos digo, puedes
0: compartir el nombre de la plataforma?
1: O sea, el, el, mi proveedor se llama data, pero hay muchas personas o sea, ah. que lo hacen eh, y haz de cuenta que Marta, que para, mí has, para nosotros ha sido como un, pues, un brazo derecho en todo el tema de comercial, eh, es una maravilla porque tiene acceso a todos nuestros portales, ¿no? O sea, entra a cada uno de los portales y extrae toda la información del día yeah. y te lo plasma en un dashboard y ya tú puedes filtrar, ver por cadena, por zona, por producto, por todo lo que quieras saber. Si sí, te descuento, si sí no te descuento, si sí hay. Todo, todo, todo. Entonces, lo tenemos muy amarrado y llevamos años trabajando con, con, con Marta y, y ya la hice toman muchas decisiones comerciales. Y luego está el, el tema de e-commerce, ese apenas estamos buscando como un También. grado. Sería, sería como aparte, ¿no? Porque de repente te pasa, oye... Es, te metes a, no sé, Amazon y el producto está más barato, pues tú también, los, el otro te lo pone más barato, o sea, y piensas como que le agarra y empiezas, sí, tienes que estarlo monitoreando, al final sí. no, no, no se puede manejar todo, pero, pero justo estamos ahorita viendo qué proveedor nos puede ayudar con eso, porque pues mucho de la idea es que en lo que no eres experto, hay que terciarizarlo. O sea, no podemos nosotros, antes sí nosotros diario capturábamos toda la información de los Excel, okay. pero la verdad es que te quita mucho tiempo y hay gente que es experta en, entonces mejor es dedicarnos a producir y hacer marca.
0: Perfecto. Oye, y Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los retos o, o qué ven a futuro para Morama?
1: Pues seguir creciendo. Tenemos todavía mucho, mucho, mucho que hacer. Traemos muchos proyectos este, ahorita. Eh, pues cosechando eh, y pues ya la verdad es que la idea es seguir ofreciendo alternativas de alimentos saludables a, no, no solamente a México, que es en otros países y, y pues lo que tanto nos apasiona que es dar trabajo a mujeres somos una empresa que somos Women owned 85% de nuestras de colaboradas son mujeres entonces es un tema que pues que nos apasiona y es seguir dando empleo a más mujeres que tengan más oportunidad de poder ser en sustento económico, de tener todos los beneficios, todo lo que hay afuera muchas veces no reciben. Entonces, pues, eso es como nuestra pasión, además de, de, los, de la alimentación.
0: Oye, Denise, pues muchísimas felicidades. Te agradezco mucho la, la plática, lo que nos compartes de tu historia, que debes estar súper orgullosa tú y Sofía de... Del, de lo que han logrado, como decías hace un momento, voltear nueve años atrás, si te hubieran dicho, tal vez no te animas, pero Exacto. la realidad es que estoy seguro que en nueve años más vas a voltear otra vez y vas a decir, wow, o sea, el, 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 lo que han logrado al posicionar Morama eh, ha sido realmente espectacular. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.
1: Gracias, Mauricio.